0: La parole, c'est l'un des cinq sens que l'on utilise le plus. Que ce soit pour se présenter, pour présenter un projet, capter l'attention de ses amis quand on est à tabler, ou encore pour un entretien d'embauche. Pourtant, combien de personnes peuvent se vanter de s'entraîner à être un bon orateur Pas grand monde, je le déplore. Et c'est pour moi une erreur. Quand j'ai commencé à comprendre qu'être un beau parleur n'était pas un défaut, je me suis rendu vite compte de ma médiocrité. Je voyais mes amis capter l'attention des gens avec facilité, là où moi, j'avais du mal à capter un simple regard. Et c'est ce qui m'amène au sujet d'aujourd'hui avec le livre « L'ouverture du discours ». J'avais envie de te partager les techniques de ce livre pour que toi aussi tu puisses mettre en place des actions pour améliorer ton art de converser. Donc sans plus attendre, voici ce que nous explique le livre. L'ouverture, c'est la chose la plus importante lors d'une prise de parole ou d'un discours, c'est elle qui va déterminer si le spectateur va ou non être attentif jusqu'au bout à ce que tu dis. Et la marge de manœuvre pour réussir cette conquête, en fait, elle est mince, puisque selon le livre, la relation entre le public et l'orateur, la connexion, se fait ou non en moins de 30 secondes, hein, ce qui est vraiment très peu. Donc dès le début, le spectateur en fait, il doit comprendre qu'il a quelque chose à gagner en nous écoutant. Alors avant de commencer à te, te donner divers conseils sur comment travailler l'art de l'ouverture, je voulais faire euh, un petit point de distinction entre l'introduction et l'ouverture. L'introduction, ce n'est euh, là que pour énumérer, en fait, que pour euh, parler du déroulé de la séance. Elle ne fait que mettre en avant les différents points que l'on va potentiellement aborder. Alors que l'ouverture, en fait, c'est beaucoup plus profond. Elle est là pour instaurer une ambiance, un climat agréable auprès de l'auditoire. Ceci étant dit, bon, on passe directement aux choses sérieuses. Donc l'ouverture, ça a quatre missions. Et ces quatre missions sont décrites sous l'acronyme ACIS, qui veulent dire attention, connexion, intérêt, sujet. Cet acronyme n'a pas été choisi au hasard, puisque, puisque chacun de ces points reprennent quatre besoins fondamentaux de l'être humain. La mission 1, donc la tension, a pour but de capter, même d'interrompre, je dirais, dans ses pensées, ses discussions, l'auditeur. En fait, il doit comprendre qu'il a de l'importance pour nous. Cela répond aux besoins de reconnaissance. Donc la mission 1 est là pour gagner la reconnaissance de l'auditeur. La mission 2, la connexion, est là pour tisser un lien solide avec son public. Il faut que les auditeurs se trouvent des points communs avec l'orateur. Celui-ci doit donc impérativement faire transparaître des ressemblances avec le public. Je vais rentrer dans les détails de chaque mission juste après. Je fais d'abord une liste exhaustive de chaque point, ne t'inquiète pas. Donc la mission 2, elle répond à quel besoin d'après toi elle répond aux besoins d'appartenance. Après être reconnu, l'homme a besoin d'appartenir à un groupe. Il a besoin d'appartenance. La mission 3, l'intérêt, c'est le point culminant. Celui qui va déterminer ou non si l'auditeur trouve un intérêt personnel à écouter notre discours. C'est ce qui va déterminer s'il va nous écouter jusqu'à la fin ou non. Notre sujet doit donc soit résoudre un de ses problèmes, là c'est le must, soit satisfaire l'un de ses besoins ou encore répondre à l'une de ses questions ou lui procurer tout simplement du plaisir. Tu l'auras sûrement deviné, le but de la mission 3 est de répondre aux besoins d'apprentissage ou d'accomplissement de soi. Enfin, la mission 4, le sujet, est là pour énoncer clairement de quoi l'on va parler pendant notre discours. On imagine bien que si on commence à parler d'un sujet qui n'est pas clair, personne ne va suivre jusqu'au bout. C'est comme cette situation où le gars finit de parler, tu regardes ton pote et tu lui demandes « il parlait de quoi déjà ?» et qu'il te répond aucune idée. Tu peux être sûr que c'est parce que le sujet n'était pas clair dès le départ, ou que le gars sort tout droit de Télérama, c'est au choix. Donc le but de la mission 4 est donc de répondre à un besoin de sécurité. On vient donc de parcourir dans l'ensemble les quatre missions de l'ouverture qui sont, je le répète, l'attention, la connexion, l'intérêt, le sujet. Mais ça te fait une belle jambe si j'en reste là. Je vais donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, voir avec toi quelques techniques, celles qui m'ont semblé les plus pertinentes lors de ma lecture, pour réussir son ouverture. Donc on commence tout de suite avec l'attention. Ah l'attention si difficile à avoir et pourtant si primordiale. L'une des premières choses que tu peux faire, c'est de révéler un paradoxe dire une affirmation étonnante qui contredit les idées reçues, tout en proposant derrière une nouvelle perspective de cette idée. C'est le cas des jeux vidéo. Quand certains chercheurs ont affirmé il n'y a pas si longtemps que c'était bon pour l'apprentissage et que ça demandait énormément d'efforts pour être un pro, dans les jeux vidéo, on ne les croyait pas. Et puis on a commencé à se dire que c'était peut-être vrai. Et maintenant, Elon Musk... Embauche même des gamers pro pour jouer contre des intelligences artificielles. Hein, les ordinateurs ont réussi à battre les meilleurs aux échecs, mais pas à la console. C'est pour dire le nombre de possibilités. Là, c'est la première technique que tu peux mettre en place, évoquer un paradoxe. La deuxième, c'est de poser une question rhétorique. Dans la prise de parole, poser une question rhétorique revient à poser une question et à y répondre soi-même après un silence. Il est d'ailleurs possible d'y répondre par une, que... par une autre question rhétorique, tout simplement. Je te donne l'exemple tiré du livre. Un enfant nous demande comment on fait les bébés. Faut-il lui parler de la cigogne C'est génial puisque ça invite tout simplement le spectateur à réfléchir, à se concentrer profondément sur ce que l'on dit. Enfin, pour finir sur l'attention, l'auteur le... nous donne un principe tout simple que je citerai, c'est « Commencer toujours notre prise de parole par un court silence ». Là, la première étape est passée. l'attention de l'auditoire est dans la poche. On se focalise maintenant sur la connexion. Quand on vise la connexion avec l'auditoire, on ne la vise pas seulement dans sa globalité. La connexion doit aussi se faire avec chaque participant et entre chaque participant. Et l'une des meilleures façons de créer cette connexion, c'est en utilisant des techniques profondes qui touchent à un domaine en particulier, celui des partages des émotions. C'est ce que j'ai fait au début de ce podcast quand j'ai cité mon manque d'expérience dans le domaine de la prise de parole. Bien entendu, j'ai été sincère et authentique. L'auteur, d'ailleurs, l'exprime clairement. Si on n'est pas sincère et authentique, ça finira par se savoir. Et même si à travers le podcast, il est difficile pour toi de voir... Mon visage de déceler un mensonge, tu finiras sans doute par le découvrir. Ce n'est donc pas dans mon intérêt de te mentir. Bref, tu l'auras compris, l'une des premières façons de créer la connexion est de partager ses émotions sur le sujet. Mais il y a d'autres possibilités, comme dire quelques mots dans la langue du pays où l'on se trouve. Si tu as la chance de voyager, de communiquer avec des personnes qui parlent une autre langue, ou même de faire des conférences prestigieuses dans un autre pays, tu peux commencer par cela. Tu peux aussi mentionner la qualité des personnes présentées. C'est souvent ce que font les humoristes quand ils arrivent dans un pays. Ah tiens les Belges, ah tiens les Normands, ah tiens ceci. Voilà. Ils aiment mentionner la qualité du public. Après, on n'a pas forcément pour objectif de faire un sketch humoristique. Tu peux donc citer le principal problème auquel ton audience fait face. Il faut déjà bien connaître son audience, bien entendu. Enfin, personnellement, ce que j'aime à utiliser le plus, c'est le rappel, ou le callback en anglais, qui consiste tout simplement en fait à faire référence à quelque chose qui s'est produit avant la prise de parole. Tu peux par exemple féliciter la prestation de l'orateur précédent. Cela laisse transparaître une souplesse d'esprit et une bonne faculté d'observation. Yes, la connexion est faite. Déjà 2 sur 4 de validés. Allez, il nous en reste 2. Il nous faut maintenant éveiller l'intérêt de notre public, et c'est primordial pour réussir à vendre son message. Et rien de mieux que de raconter une histoire, voire même une petite démonstration de qualité, pour avoir les yeux rivés sur nous. On y rajoute avec ça un petit support visuel si possible, avec un constat qui permet de poser le cadre, et nous voilà déjà fin prêt à passer à la dernière mission, le sujet. Donc comme je l'ai dit en début de podcast, avoir un sujet clair et précis permet de rassurer le spectateur sur le déroulé de l'intervention. Utiliser des statistiques par exemple permet de servir de preuve sur ce que nous prévoyons de développer et de plus elle nous apporte une autorité. Mais parce que les chiffres peuvent être barbants, voici quelques conseils pour les rendre plus attrayants. 1. Mettre ces statistiques en perspective avec d'autres ou les comparer avec des données familières. 2. Privilégier une statistique de qualité plutôt que d'en utiliser plusieurs. Et 3. Présenter des statistiques qui sont le plus alignées possible avec notre objectif et notre message. Hein, si ça n'a aucun rapport, si on fait des statistiques sur des boîtes de céréales alors qu'on parle de cosmétiques, on va passer pour un débile profond. Et bon, parce que juste utiliser des statistiques, ça fait peu, tu peux aussi donner une définition, dire une citation, ou encore livrer quelques points sur ce que tu envisages d'évoquer. Donner une définition, ça permet de communiquer une information sans risque de malentendu. Dire une citation, ça permet d'apporter de l'autorité, ce qui fait toujours plaisir. Et enfin, livrer quelques points que nous envisageons d'évoquer, sans pour autant bien sûr délivrer tout le plan sur tout ce qui tu un storytelling, est une bonne chose pour donner de la structure et de maintenir le public en haleine. Là, grosso modo, je viens de te citer différentes techniques que tu peux mettre en place pour réussir ton ouverture. Mais parce que sinon, ce ne serait pas drôle, voici maintenant les erreurs qu'il ne faut pas faire lors de ta prise de parole en public. 1. Redonner le titre. C'est une perte de temps que de redire ce que le public connaît déjà. 2. Dire bonjour. Oui, ça peut paraître contre-intuitif, mais dire bonjour est une perte de temps il vaut mieux directement rentrer dans le vif du sujet. 3. Se présenter. Là encore, c'est pour moi une perte de temps. C'est une information que logiquement le public connaît déjà. 4. S'excuser. Cela fait perdre en autorité et attire par ailleurs l'attention du public sur un détail auquel il n'aurait pas forcément fait attention. Et enfin, en 5 et en 6, on a démarré en trompe et mentionné la préparation derrière la présentation. Commencer à parler avant même d'être au centre, risque de ne pas être bien entendu et de manquer de clarté. Hein, essayer de comprendre un type qui marmonne dans sa barbe, c'est chiant. Et commencer à s'exprimer sur le fait de vouloir dire telle ou telle chose, mais en fait non, puis je voulais aborder A ah, aussi le sujet de, assez ah, c'est chiant et en plus on en perd en crédibilité. Là encore je n'ai pas cité toutes les erreurs qu'il est possible de faire dans une prise de parole tellement il y en a, mais ça te laisse une petite liste exhaustive sur ce que tu ne peux et sur ce que, sur ce que tu ne dois pardon, pas faire. J'espère en tout cas que ces techniques vont te permettre de devenir un grand orateur. Surtout, n'hésite pas à les essayer même dans une conversation banale avec tes amis. Ah tiens, je me rappelle de ça, je vais essayer, voir ce que ça donne. Et si tu veux même aller plus loin, je t'invite à lire le livre en entier « L'art de l'ouverture » de Eric Ba, qui nous donne de plus beaucoup de ressources pour s'entraîner, euh, comme des conférences, des articles et même des exercices.